0: Bon bah Hubert, re bienvenue euh, sur le podcast. C'est euh, ton troisième passage.
1: Yes, merci. Heureux que, que maintenant tu m'appelles Hubert et, et pas Victor. <rire> ouais, c'est
0: vrai. Et pour la petite anecdote, c'est un épisode donc le troisième ici de la série euh, qu'on a fait euh, tous les deux euh, sur l'impact euh, du numérique et des écrans euh, sur nos vies. C'est un épisode qu'on enregistre pour la deuxième fois parce qu'on a eu des petits problèmes techniques euh, lors de l'enregistrement du troisième. Épisode Et euh, déjà, sur le deuxième, je, j'avais, euh, j'avais fait une erreur sur ton nom. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Et puis, euh, sur le troisième, là, ça avait été euh, au milieu. Et à la fin, mais là, euh, j'ai essayé de me conditionner ces derniers jours en me préparant euh, pour enregistrer et, et, et ne plus faire d'erreur. On va voir si ça tient jusqu'au bout. <rire> Alors, du coup, euh, je vais faire un léger petit rappel sur les deux premiers épisodes qu'on a eus. Comme je le disais, ici, on est sur une série qui concerne bah, l'usage euh, des écrans, hein, comment est-ce que les écrans impactent nos vies, pourquoi, euh, on a parlé dans le premier épisode euh, de ton histoire personnelle, de comment t'en, t'en étais arrivé à t'intéresser à ce sujet-là, et puis comment est-ce que tu avais, euh, avec ces connaissances, transformé tout ça en une activité professionnelle, car aujourd'hui tu accompagnes des entrepreneurs et des entreprises bah, à reprendre le contrôle des écrans pour gagner en productivité, en bien-être, etc. L'idée, c'est voilà, d'avoir... Un, une meilleure utilisation des écrans pour euh, bah, faire baisser les effets négatifs euh, de, d'une utilisation excessive sur, sur la santé mentale, physique. Euh, donc ça, c'est le premier épisode, ton histoire perso. Et puis, on a parlé aussi de, bah, de l'industrie, euh, de, euh, du numérique. Pourquoi est-ce que les géants de l'industrie ont, ont-ils intérêt à nous garder le plus longtemps possible sur les plateformes. Qu'est-ce qui nous attire autant finalement et On a parlé aussi de, de facteurs euh, biologiques qui sont euh, bah, inhérents à la nature humaine et, et sur lesquels euh, bah, les plateformes jouent. Euh, les, les créateurs, les concepteurs de, de, de ces plateformes jouent et se servent de ça en connaissance de cause pour nous garder plus longtemps puisqu'on parle d'économie de l'attention et que derrière, il y a des gros sous et que voilà, le fait de nous garder le plus longtemps possible sur des plateformes, ça leur permet on permet de générer du cash et, euh, et donc euh, voilà les raisons pour lesquelles euh, ils font tout ça. Donc ça, c'était pour le premier épisode. Ensuite, le deuxième, on a plutôt parlé des conséquences négatives et néfastes des écrans sur notre productivité et sur notre bien-être. On a parlé euh, de, du temps qu'on pouvait perdre, de la concentration qui pouvait baisser, de, de la baisse de nos performances également, euh, de l'arrivée de la fatigue mentale à cause d'un surmenage, d'une exposition ou d'une mauvaise gestion euh, des, des écrans. Et puis sur le bien-être, évidemment, des sujets qu'on connaît tous, le sommeil, euh, les sentiments désagréables qui sont issus de, d'une consommation excessive des écrans, euh, l'impact sur les relations sociales euh, et l'ennui que ça pouvait générer euh, au quotidien puisqu'on n'est plus habitué à, à rester seul et, et qu'on a ce réflexe de tendre la main dans la poche ou dans le sac pour aller chercher soit de son PC, soit de son téléphone. Voilà, ça c'était pour le deuxième épisode. Et aujourd'hui, enfin, on est euh, sur les conseils actionnables pour reprendre le contrôle, ou en tout cas en partie, puisqu'ici, on, va, on a sélectionné ensemble quelques, quelques piliers et quelques, quelques conseils. Évidemment, il y en aura plein d'autres, euh, mais on s'est concentré sur ce qui paraissait être le plus intéressant et le plus efficace euh, à mettre en place. Donc aujourd'hui, troisième épisode avec toi, Hubert, euh, sur l'impact du numérique euh, dans nos vies. Et on parle conseils actionnables pour reprendre le contrôle.
1: Quelle super intro, merci beaucoup Gabriel. Euh, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Euh, donc là, on va prendre euh, bah, du temps pour euh, vous donner des, des astuces concrètes, euh, et je suis sûr que vous pourrez en appliquer et en tirer un max de valeur. Celle que je vais vous donner, ou ce que je vais vous donner, se structure en trois grands. La première thématique, c'est de réduire... Euh, la part du digital entrant, euh, tout ce qu'on peut recevoir comme euh, notification stimuler, etc. La deuxième grande thématique, cette fois, ça va être d'améliorer la relation avec le digital, euh, comment on gère ça au, au quotidien. Et la troisième partie, c'est comment on trouve d'autres activités, comment on s'ancre dans le réel voilà pour cet équilibre de, de vie et, et être bien, bien dans sa peau. Et dans chacune des, des trois grandes parties, je vais vous donner trois astuces. Donc voilà. En tout, neuf techniques à mettre en place en fonction de votre relation avec, avec la technologie. Donc, premier point, comment on réduit la part du digital dans, dans notre vie euh, Première chose à faire, pas de téléphone dans la chambre. Euh, pourquoi bah Parce que c'est euh, un impact énorme sur euh, la qualité de notre sommeil. On l'avait vu dans le, dans le, premier, euh, dans le deuxième épisode, pardon, euh, mais, mais concrètement, il euh, y a deux grandes raisons qui expliquent euh, pourquoi ça affecte le sommeil. La première, elle est neurologique, c'est-à-dire que les écrans en fait, produisent une lumière bleue qui réduit la production de mélatonine et la mélatonine, dans cette heure, qui est dit à votre corps il est temps d'aller dormir. Et donc, avec les écrans, on ne produit pas la mélatonine et on est toujours éveillé. C'est pour ça qu'on se couche. Euh, plus tard. Souvent une demi-heure, une heure euh, plus tard. En l'occurrence, en France, c'est une heure et demie. On a perdu une heure et demie de sommeil en, en, en 50 ans. Et la deuxième raison, qui est cachée, en tout cas moins connue, euh, mais qui est psychologique. En faisant rentrer le téléphone dans la chambre, en fait, on mélange les contextes. Il faut, en fait, il faut comprendre que notre cerveau est réagi en fonction des, des, des contextes. Il y, a, il y a des chercheurs qui ont demandé à des insomniaques de se coucher uniquement lorsqu'ils étaient fatigués. Et si jamais ils ne pouvaient pas s'endormir, on leur disait « Allez dans une pièce et quand vous serez fatigué, vous reviendrez dans, leur chambre, dans la chambre. » Et en fait, au fil du temps, euh, bah les, les insomniaques associèrent le contexte de leur lit à l'action de dormir. Et, et il est devenu, avec le temps, beaucoup, beaucoup plus facile de s'endormir lorsqu'ils étaient dans, dans leur chambre. C'est pour ça qu'il est très, très important d'éviter le, de, de, de faire rentrer le smartphone euh, et, et donc vraiment de sacraliser cette pièce pour même, je dirais que ça devienne un, un, un espace de, de, de bien-être, de confort mental, et, et lorsque vous rentrez dans cette pièce, on a pu avoir une, une, une journée dense, chargée, euh, avec plein d'activités, même technologiquement, mais là, vous avez pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, un espace de, de bien-être, voilà. Je sais pas si tu veux rebondir, ou... Euh... Ouais, ok, je... c'est vrai que la dernière fois, on
0: a eu des échanges déjà sur tous ces sujets, euh, euh... oui, ce que... Ce que je constate, moi, et que j'ai, qui m'est arrivé, c'est, euh, c'est en 2019, en décembre 2019, euh, 7 ou 8 mois après avoir arrêté euh, de, de consommer de la cocaïne, j'ai voulu partir à l'étranger euh, pour mettre de la distance et avec euh, ma vie et prendre un break et voilà, euh, euh, entre guillemets, euh, re- repartir sur de bonnes bases recommencer ma vie à zéro. Et, et donc, du coup, je suis parti à l'étranger, ce qui était génial. Ça a été un, un voyage. Euh, bah, extraordinaire dans plusieurs pays comme le, le Vietnam, la Turquie, l'Espagne, l'Albanie, euh, en plus pendant la période de Covid, donc ça c'était une chance incroyable. Mais pour euh, parler du sujet, de, du fait de changer de pièce euh, et du lieu, euh, euh, comment dire, de dissocier le lieu, euh, le lieu de travail avec, euh, avec le lieu de consommation des écrans, moi, j'ai vécu dans, pendant toutes ces années-là euh, et encore jusqu'à récemment avec euh, dans, dans, dans des studios, quoi, les Airbnb, les petits appartements, euh, des choses où il y avait peut-être une autre pièce, mais c'était cuisine et salle de bain. Donc, je veux dire, le lit, le bureau, euh, mon espace de travail étaient tous euh, dans la même pièce. Et je me suis rendu compte euh, assez, euh, assez facilement euh, qu'il y avait euh, euh, un impact sur euh, ma productivité, mais mon bien-être de manière générale, parce que le réflexe, c'est bah... Tu vas prendre le PC pour regarder un film avant d'aller dormir. Tu vas travailler sur ton bureau qui est est juste à côté. En tant que digital nomade, c'est un peu un un classique. Tu loues une chambre et c'est un peu le le truc qu'on te vend en mode la flexibilité, euh, euh, etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que euh, j'avais non seulement de meilleures performances, mais que je me sentais beaucoup mieux quand je dissociais mon lieu de travail euh, avec euh, le, le, le lieu du sommeil et en, encore plus euh, les périodes de ma vie où j'arrivais à ne, n'avoir aucun euh, écran dans ma chambre, c'est-à-dire pas de, pas de PC pour regarder un film juste avant d'aller dormir, et où moi j'étais plutôt sur la lecture, je sais qu'on en parlera euh, à, la fin, à la fin de l'épisode, euh, mais euh, voilà, c'était pour donner un exemple concret de, de, de euh, quelque chose que j'ai vécu, quoi. Tu vois c'est un sujet dont on parle et on va, ça, ça devient presque un conseil bateau, pas de, pas de téléphone dans le lit, euh, pas d'ordi dans le lit... Euh, Et en fait, on est tellement habitué qu'on se dit, ouais, bon, bref, est-ce qu'il y a vraiment une différence Et puis, de toute façon, voilà, euh, tout le monde le fait. Et puis, de toute façon, j'en ai besoin. Je pense que si quelqu'un a vraiment envie de modifier des habitudes par rapport à sa consommation des écrans et euh, quelqu'un qui ne dort pas bien, quelqu'un qui n'est pas bien concentré la journée, etc., euh, euh, c'est une action euh, qui peut vraiment faire une grosse différence.
1: Tu vois, là, on enregistre en début euh, d'après-midi. J'avais quelques minutes avant, j'étais avec une. Une coach en plus qui est au, au Canada. Et euh, tu vois, elle, pourtant, elle travaille avec des, des, des chefs d'entreprise, des, vraiment des bons profils. Mais pareil, elle mettait les, les écrans dans sa chambre. Elle a vraiment supprimée. Là, j'étais un bon vieux réveil matin. Elle m'a dit Mais Hubert, c'est incroyable la, le bien-être. Je m'endors paisiblement. J'ai un petit bouquin. Genre, ça, ça faisait cinq ans que j'avais toujours la tête euh, comme un gros chat. Euh, comment dire, mastixobelix. Et en fait, le confort, le confort, c'est juste incroyable. On a une, une, une autre, une autre personne, pareil, des insomnies depuis plusieurs d- années. Tu mets le téléphone, ça règle pas tout, mais ça, genre, ça aide énormément. Ça aide énormément.
0: Ouais, c'est ça, parce que les, les insomnies, euh, euh, moi qui suis un peu dans dans dans, le, dans les sujets où en tout cas je suis en train de me documenter et de me passionner euh, parce que je suis passionné par la, la psychologie et en effet euh, l'insomnie euh, n'est pas euh, que la cause euh, de l'utilisation d'un écran ou euh, du téléphone que ce soit le soir ou euh, pendant la nuit mais en effet ça peut, euh, ça, ça peut déjà réduire euh, drastiquement euh, les petites angoisses, les petites peurs qu'on peut avoir, avoir, avoir avant d'aller dormir euh, donc euh, si par exemple il y avait encore euh, des problématiques de sommeil malgré euh, pas d'écran euh, aller deux heures avant d'aller dormir bah là ça peut être cool euh, de chercher d'autres sources et euh, de se mettre en route pour les travailler et les traiter euh, et tu parlais d'un truc je sais qu'après tu vas parler euh, du, du téléphone en mode avion et, mmh. et pour, la, pour la concentration et dernier truc sur, sur ce téléphone près du lit euh, conseil encore une fois, qu'on entend, ou en tout cas que moi, j'ai entendu assez souvent, mais qui n'est, je pense, pas bien appliqué ou quasiment pas appliqué. Et même moi, le fait de voyager, d'être en transit, etc., depuis quelques années, j'ai moi-même du mal à l'appliquer. C'est le, de ne pas utiliser le, le téléphone en tant que réveil. Euh, parce que dès qu'il sonne, on l'a, non seulement c'est quelque chose de digital, donc on est, on est directement confronté à un écran dès qu'on ouvre les yeux le matin. Donc en termes terme d'énergie, ce n'est pas top. Euh, et en plus de ça, bah, ça veut dire qu'on bah, est obligé, euh, quand on va dormir, de le laisser proche de soi. quoi. Parce que si s'il est trop loin, on risque de ne pas l'entendre. Et, euh, euh, donc, euh, donc voilà, encore, encore une astuce dans ton astuce qui, euh, qui, euh, qui est très efficace et euh, qui, quand j'arrive à l'appliquer, euh, bah, fait vraiment une grosse différence. Quoi.
1: Yes. Bah, tu m'as tendu une, une perche pour le, la, la deuxième euh... Technique euh, qui est d'activer le, le mode avion ou le mode concentration. Le mode avion, je pense que tout le monde le connaît parce qu'on nous le demande qu'on est au cinéma, euh, c'est-à-dire euh, tu ou tout simplement. Ou dans l'avion, ou 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 dans <rire> l'avion <tout> simplement. <rire> euh, zéro distraction, on ne peut pas te joindre, euh, comme au beau temps, entre guillemets. Le mode concentration, qu'est-ce que c'est C'est un mode avion intelligent, c'est-à-dire que vous allez rester injoignable, comme le mode avion. Sauf pour des personnes ou des applications que vous avez définies. Euh, typiquement, euh, vous voulez travailler pendant deux heures sur un dossier, euh, mais euh, vos, vos enfants, votre conjoint, vos parents ou, ou, ou un collègue euh, doivent vous joindre. Et ben, en fait, vous spécifiez ces personnes et comme ça, euh, il peut, il peut vous, vous joindre. Donc, ça, c'est, c'est franchement super. Et, et, et souvent on me dit mais Hubert mais c'est impossible, genre moi je peux pas activer le mode concentration, le mode avion euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de choses à faire c'est, c'est pas tenable avec mes activités je dis en fait il faut le problème dans, dans l'autre sens c'est à dire sacraliser certains moments de votre journée où vous allez rester où vous allez être injoignable est-ce que c'est une heure par jour est-ce que c'est deux heures par jour est-ce que c'est deux heures par semaine libre à vous de trouver l'équilibre par rapport à votre profil, par rapport à vos votre mission, votre taf par rapport à, à, à votre cadre de vie, ce que vous avez d'enfance, cinq enfants. Et, et, et on n'a pas la même relation euh, avec les autres et la, la même façon d'organiser ces, ces, ces journées. Mais ce que je dis, c'est planifier des moments où vous êtes intervenable pour faire avancer le dossier qui, qui vont bien, les dossiers qui sont importants, les moments où vous avez besoin d'être concentré parce que c'est compliqué de travailler lorsqu'on a des notifs ou, 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 des, ou des appels toutes les cinq minutes. Et pour le reste de la journée, traitez le flux naturellement comme vous le faites, comme vous le faites très bien depuis euh, depuis quelques depuis quelques années. Donc ça, franchement, ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà testé ou tu le mets en place, Gabriel. Oui,
0: c'est moi dès que, pas là, je suis en mode avion euh, et j'essaye euh, quand ça se met d'avoir mon téléphone le plus loin possible. Euh, mais euh, déjà, j'ai aucune, j'ai zéro. Mais quand je dis zéro, euh, c'est zéro notification sur mon téléphone. Donc, c'est-à-dire que même les messages, les WhatsApp, les Instagram, euh, à part les SMS et euh, les appels, je ne reçois aucune notification sur mon téléphone depuis des années déjà maintenant. Ouais. Parce que, euh, bah, tout simplement, euh, ça, 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 ça m'affectait trop. Quoi. Donc, ce euh, même, n'est même pas que j'ai dû chercher euh, spécialement euh, à résoudre le problème. C'est que je l'ai résolu en mode euh, par Insta. Quoi. Évidemment, je suis peut-être tombé sur un article qui expliquait les bénéfices de couper les notifications et dont je n'ai pas le souvenir. Mais en tout cas, ouais, dans ma vie, euh, dans ma vie, ce n'est pas possible. Et quand moi, je vois des gens, et là, même pas dans le milieu professionnel, mais même dans le mode privé, qui reçoivent les notifs de toutes les apps et qui sont et sur Insta, et sur TikTok, et sur Messenger, et SMS, euh, et bien, bah, bah, ça m'angoisse, quoi. Ça m'angoisse. Et puis, en plus, souvent, ces gens-là, euh, et pourtant, j'ai des potes, euh, des potes qui, qui sont comme ça, hein, mais... Euh, euh, souvent, euh, bah, souvent, c'est dérangeant parce qu'on en a parlé, euh, on en a parlé dans, dans, dans le premier épisode, mais euh, ce, symptôme, ce syndrome de, de regarder son, son téléphone euh, alors que tu es en conversation, tu, tu vois la personne en face de toi euh, qui décroche parce qu'elle a reçu un message, et en fait, dans sa tête, elle a 15 tiroirs ouverts, elle a WhatsApp, Instagram et compagnie, et puis elle a la, la discussion avec toi, et, mm, ou même dans un groupe, tu vois, c'est un groupe de 4-5 personnes, et celui qui est tout le temps sur ses messages. Euh, ouais, c'est relou quoi enfin, alors, euh, peut-être qu'il que y a 10 ans euh, quand tout ça est arrivé c'était cool d'être hyper connecté et qu'on faisait pas attention moi aujourd'hui pour ma santé mentale et mon bien-être euh, j'ai besoin d'avoir le moins possible de gens comme ça autour de moi ouais. et, euh, et moi c'est pas possible quoi. Euh, d'ailleurs euh, quel bonheur quand, euh, quand, quand, je, le, quand je peux me permettre d'un point de vue euh, sécurité organisationnel de partir sans mon téléphone de chez moi et de passer une demi-journée sans téléphone euh, c'est le bonheur quoi au-delà des notifications euh. donc oui je... Je, je valide le mode et avion et concentration.
1: Deux de, de petites astuces complémentaires pour revenir sur ce que tu viens de dire et, et par rapport à mon expérience personnelle. Typiquement, euh, moi, ça fait, euh, je l'ai fait même avant mon, mon, un, un, un burn-out c'était de, lorsque j'étais avec quelqu'un, je prenais mon téléphone et je le mettais en mode avion. Et comme ça, j'étais vraiment avec la personne. Et, et tu vois, je me, pendant que tu parlais, je me faisais la réflexion j'ai l'impression que je suis devenu plus sensible ou allergique, qu'on mettra le terme qu'on veut, à la, à la qualité de l'interaction qu'on a avec la personne, parce que je trouve, en tout cas personnellement, ma vie, c'est bien digitalisé, je passe énormément de temps devant les écrans, et, et du coup, je donne plus de valeur ou une interaction avec une personne a encore plus de valeur qu'auparavant, et, et, et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait du bruit, des notifs qui viennent parasiter, parce que eh ben, j'ai moins de conversations de qualité entre guillemets que qu'on pouvait, je pouvais l'avoir il y a 5 ans où, où je ne parle même pas d'il y a 10 ans. Tu vois, moi, j'ai un peu plus de 30 ans, hein, j'ai 30, 33 ans, mais je ne sais pas ce que toi, tu en penses. C'est, c'était la première chose. Et ça peut être une bonne, une bonne technique. Quand vous êtes avec quelqu'un, un, un bon ami, au resto, ce que vous voulez, mettez votre téléphone en mode avion, il n'y a pas besoin, sauf peut-être à, sur un dîner le soir pour vos enfants, mais normalement, il n'y a, a pas besoin. Et deuxième chose, pour ceux qui peuvent oublier, « Ah zut, je voulais mettre le mode concentration en avion », vous pouvez les paramétrer, en fait. C'est ultra simple dans le téléphone. Vous allez dans les paramètres et vous pouvez dire quand je rentre chez moi à partir de 20h ou 19h, peu importe, hop, ça se met en mode concentration automatique. Et du coup, il n'y a plus que vos parents et du coup, euh, euh, des, certains amis qui peuvent, qui peuvent vous joindre. Vous mettez les numéros favoris. Et donc, comme ça, il n'y a rien à faire. C'est la, te- la technologie, je dirais, est à votre service, celle de, de votre bien-être euh, et des personnes qui sont chères à, qui sont chères à votre cœur.
0: Moi, euh, ouais. Tu parlais des relations sociales. Euh, moi, il y a un truc qui m'arrive en ce moment et c'est lié à plein de choses. Au fait qu'il y a quatre ans, j'ai recommencé ma vie. Donc, euh, les amis que j'avais il y a 10 ans et les amitiés que j'ai formées il y a dix ans, avec la version de moi aujourd'hui, euh, bah, je me rends compte forcément que déjà de base, on a euh, beaucoup moins de choses à se dire. Quoi. Puis, il y a le développement personnel côté entrepreneuriat. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, ça fait maintenant cinq euh, ou six ans que je lis des bouquins pour mettre en place des choses dans ma vie pour euh, voilà atteindre un équilibre sur certaines parties après je suis pas je suis pas un fou du développement personnel d'ailleurs je vais puiser des fois des choses qui m'intéressent puis je laisse 90% 90% du reste dans le bouquin ou dans la vidéo et j'applique pas mais c'est intéressant parce que ça m'a diverti euh, mais je constate que combiné aussi avec les autres personnes qui sont dans l'hyper connectivité tout le temps euh, j'ai euh, je réduis drastiquement le nombre de personnes avec qui j'ai la possibilité d'avoir une interaction intéressante. Euh, Et ça vaut pour la personne en face de moi aussi, parce que si c'est quelqu'un qui est dans la connectivité permanente, un mec qui va être plutôt posé comme moi, qui va chercher à à approfondir un sujet, etc., euh, ça ne va pas lui plaire, quoi. Et donc, euh, je crois que c'est un peu la bulle bulle de la trentaine, le fait d'avoir pris des décisions pour, pour changer de vie ou en tout cas la réorienter. Euh, et, et je pense que l'hyperconnectivité en fait est une caractéristique de nos personnalités euh, sociales et, euh, et donc je mets, ça dans le package. je mets ça dans le package de mon évolution euh, de mon intérêt pour le développement personnel mais au sens large ouais. du terme quoi. pas le sens ouais. uniquement entrepreneurial ouais, ouais. vraiment voilà euh, sur la partie santé mentale la, santé, la partie physique, la partie relation enfin, voilà les piliers de ma vie il euh, y en a que, sur lesquels j'ai envie de travailler, enfin tous mais je vais mettre en place des choses consciemment et donc forcément quand tu as la trentaine et que et que tu es face à des gens euh, qui euh, bah qui ne mettent pas de choses qui, qui, se, qui se laissent porter par la vie et c'est leur droit j'ai aucun jugement par rapport à ça mais déjà ça limite les, les interactions sur le long terme puisque il y a pas d'atome crochu aussi bien d'un côté que de l'autre moi le enfin voilà y, 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 ça accroche pas de, de, dans les deux sens et l'hyperconnectivité je pense est un truc euh, est un truc qui qui, qui, euh, qui rend encore euh, qui 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 réduit encore le, le le pourcentage de personnes euh, avec qui avoir euh, euh, soit des conversations ou des activités intéressantes ou des relations euh, qu'on va dire, que je vais qualifier d'équilibrées pour moi. Quoi.
1: Yes. Moi, il y a je suis une parenthèse, on passera au sujet sur la troisième technique. Moi, il y a un truc qui me crispe au plus haut point, c'est quand les, les gens mettent des les, les petites, euh, les petits flashs lorsqu'il y a un message qui est reçu. Ah
0: oh ouais, non, là, c'est why I live, je le sais. Mais après... Après, il, ouais, le truc, c'est il y a plein de gens qui ne sont pas du tout au courant. quoi. Euh, plein de gens qui ne sont pas au courant euh, de, de l'impact que ça peut avoir. Euh, plein de gens euh, qui n'ont ja, peut-être jamais eu de, 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 d'informations, de prévention sur, euh, sur, ces, sur, sur ces choses-là. Et puis qui euh, ont, ont installé ça un jour, euh, comme on disait, à l'époque, il euh, y a une dizaine d'années. Euh, maintenant, ça commence à faire un peu plus, mais euh, une, une bonne quinzaine d'années lorsque les téléphones et le, le digital a commencé à exploser euh, et qui ont gardé ces habitudes de mettre en place des petits gadgets comme ça et qui ne sont pas au courant. Donc, c'est aussi mm-hmm. pour ça qu'on fait des épisodes comme aujourd'hui et qu'on, qu'on fait ce genre de contenu parce que euh, évidemment que ça m'horripile et évidemment que ça m'angoisse quand je vois quelqu'un euh, qui, qui, qui a euh, et le bruit, ting, euh, et le bruit euh, et la lumière. Et en plus, quand c'est toutes les 30 secondes, bah, oui, évidemment que ça m'angoisse. Mais, euh, mais voilà, on est tous passés par un moment où euh, bah, on avait des choses à changer ou à évoluer. Et, donc voilà, moi, je ne les blâme pas, mais, euh, mais, mais les émotions que ça me procure sont quand même présentes.
1: Yes. Troisième sujet, ça va être de faire le grand ménage. Euh, et quand je parle de grand ménage, je parle bah justement, on parlait des notifs. Je parle également des applications et je vais parler des abonnements. Les gens me disent, oh, t'inquiète pas, Hubert, j'ai fait un peu le ménage là, j'avais un peu trop de, de notifs Instagram, un peu trop de notifs Le Monde, j'ai supprimé, c'est bon. Ok, c'est très bien. Mais prenez 15 minutes, allez dans les réglages de votre téléphone et regardez chaque application et mettez un petit coup à gauche ou un petit coup à droite pour dire, est-ce que je veux les recevoir ou pas. Et en fait, lorsqu'on prend et on fait l'exercice en pleine conscience, et bah, du coup, on a un, un usage vraiment. Optimiser de bah, ce qu'on va être alimenté, plus que d'être toujours en mode réactif, oula, ça me fait un peu trop mal au crâne. Et et ensuite, euh, même chose pour les les applications. Prenez 15 minutes, votre téléphone, et on va supprimer tous les doublons, les les, les, les trucs pour la la bouffe, les les restos, les les transports, peu importe. Mais souvent, on on supprime entre 10 à 30% de ces, ces applications. Euh, Une autre bonne astuce que je donne, pour sa sa clarté mentale, pour diminuer sa charge mentale, vous pouvez créer ce qu'on appelle trois grandes fenêtres. C'est-à-dire que sur la fenêtre d'accueil, vous gardez juste l'essentiel, c'est-à-dire cinq, six notifications euh, dont vous avez toujours besoin et qui qui ont une vraie utilité pour vous. Sur le deuxième écran, euh, vous allez créer des dossiers, une dizaine maximum, et dedans, vous allez avoir vos différentes applications. Et enfin, sur la troisième page, le troisième écran, ces applis un peu addictives euh, où vous n'avez pas besoin et, et vous éloignez, vous ne les avez pas en contact direct. Et du coup, ça se résume à un premier écran simple qui, qui, qui vous fait du bien et, et un deuxième écran où vous avez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça, ça fait vraiment, ça fait vraiment du bien. Euh, et, dernier, euh, et dernier sujet, les abonnements. Pareil, euh, les newsletters il euh, y en a deux qui sont exceptionnels, qui sont tous accros et, et Digitox. Bon, il y, y en a d'autres aussi, mais on s'abonne toujours, c'est génial. On... Et puis finalement, on en a 10, on a 15, on en a 20. On n'a même pas le temps de les lire. On les met dans un dossier, on ne les lit pas. Simplifiez-vous. Si vous avez une demi-heure pour lire les newsletters, c'est bien. Si vous avez deux heures par semaine pour les lire, c'est bien. Mais adaptez le, le nombre d'abonnements à ce que vous pouvez digérer. Euh, voilà. Et, euh, et la même chose pour les, pour les chaînes YouTube. Euh, on clique, on s'abonne et puis on se retrouve à avoir 30, euh, 30 abonnements. On ne peut pas du tout tout regarder. Et puis ensuite, hop, on va, on va se perdre. Réduisez ce, genre, en tout cas, ce que, ce que vous pouvez recevoir euh, pour vraiment consommer ce que vous pouvez consommer, le consommer en intentionnalité. Et c'est comme la nourriture, prendre le temps de le digérer. On, on dit toujours... Euh, mieux vous lire 5-6 bouquins, mais, mais bien les lire euh, et, 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 et en faire quelque chose après que d'aller le plus vite possible et de, et de les oublier aussi vite qu'on les a lus. Et au final, on n'en tire pas euh, ce qu'on devait en tirer. Donc voilà. Mmh. Euh, mais euh, moi j'ai une, une opinion
0: un peu, euh, je ne vais pas dire impopulaire, mais euh, je pense que ça, ça se doit un peu chiffonner quand on l'entend. Mais je pense que les gens qui sont euh, qu'on pourrait qualifier d'addict au téléphone... Euh, aux réseaux sociaux, etc. Et on en a parlé dans les premiers épisodes qu'on ne parle pas vraiment d'addiction, mais plutôt de, comportement excessif, de, de, ouais, de, de consommation excessive, puisque l'addiction est une maladie. Euh, et que là, on, avant d'arriver, d'en arriver à la maladie, de l'addiction aux, aux écrans, il y a quand même une très, très grosse marge. Euh, mais je pense que dans une société dans laquelle on est aujourd'hui, euh, le téléphone vient parfaitement combler... Euh, euh, des, des sentiments comme la solitude euh, le manque d'estime de soi le manque de confiance en soi euh, le besoin d'amour, d'affection etc et moi toutes les personnes que je vois euh, surconsommatrices de, 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 des réseaux sociaux des téléphones, des gens qui ont une très très grosse présence sur Instagram fort basée sur euh, euh, l'image de soi etc euh, je le ressens profondément que ce sont euh, bah, des, des gens beaucoup plus sensibles justement à ce besoin de reconnaissance ce besoin d'amour ce besoin d'attention et donc je pense qu'en fait le téléphone est le, est euh, tu vois comme on, comme on va euh, s'assommer la gueule avec de, de, de la cocaïne pour, 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 pour euh, euh, atténuer la douleur qu'on vit au quotidien on va on va oublier avec l'alcool on va s'apaiser avec le cannabis et ben, je pense que le téléphone est, est un est un outil complémentaire du package des, des, des substances et des outils qu'on, qu'on peut utiliser pour un peu évacuer les choses. Et je pense que ça vient de ce, de ce manque profond de relations sincères, etc., qu'on, 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 dont on souffre plus ou moins à grande échelle tous aujourd'hui dans la société, dans une société où on doit se battre où il faut être le premier où bon, il faut se débrouiller pour, pour se faire une place, etc une société quand même très compétitive qui en plus amène son lot de traumatismes puisque quand tu as des parents qui doivent acheter une maison et, et faire carrière, il bah, y a moins de présence pour les enfants, donc ça crée des carences et puis boum, ça fait, fait boule de neige et on se retrouve dans une société moi, que je qualifie de toxique alors c'est pas pour être, aller verser dans le négativisme mais en étant conscient de comment ça marche et de quels sont les dangers notamment les écrans et le numérique, on a la possibilité après en connaissance de cause de dire OK, voilà comment est-ce que je vais me comporter euh, par rapport aux écrans euh, par la suite. Donc euh, ça c'était pour mon opinion un peu on va dire peu populaire ou en tout cas qui est pas pas euh, qui, qui est pas courante parce que c'est difficile pour les gens d'en parler et puis c'est difficile d'assumer euh, bah, des sujets aussi sensibles quand on touche les émotions. Euh, tu disais, euh, et, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la gestion euh, et euh, des notifications, des applications, des abonnements, donc de faire le grand ménage euh, dans, euh, dans l'utilisation des applications et, 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 et des outils que nous permettent euh, d'utiliser le numérique. Euh, moi, ça fait longtemps que c'est radical, comme je le disais, les notifications, les applications, etc., où j'ai fait le, le grand ménage et ça me fait… Euh, ça me fait un, un bien fou. Et j'ai même un, un, été, été plus loin, c'est que, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, et même dans les newsletters, c'est que euh, je ne choisis de suivre que des contenus euh, qui m'accompagnent tout le temps, en permanence, dans la vie. C'est-à-dire, moi, j'ai euh, la branche euh, santé mentale, euh, drogue, addiction, euh, traumatisme, et puis... Euh, euh, je vais avoir la partie euh, c'est, c'est déjà pas mal et donc quand j'ouvre Youtube Asta ou une autre plateforme où il y a du contenu je vais tomber sur des contenus qui me parlent de ça après ça change et ça évolue au fil des années mais je trouve que c'est une meilleure manière aussi de sélectionner le contenu euh, plutôt que de partir dans tous les sens et d'avoir et du divertissement et un sujet euh, dont on est plus ou moins attaché donc et enfin, en gros, d'avoir tout plein de contenus euh, qui ne se rassemblent pas ou qu'on n'arrive pas à canaliser dans des parties de notre cerveau et de notre mémoire, euh, moi, ça m'a été très utile parce que bah, sur la longueur, au, au fil du temps, euh, de manière un peu passive, tu apprends plutôt que d'être, voilà, de, de, euh, de, de juste consommer et te divertir avec un contenu. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place en plus d'être radical sur les notifs et tout. C'est de limiter le nombre de personnes que je vais follow et de les, de, de, de les follow uniquement si le contenu est intéressant et qui, qui rentre dans les thématiques qui m'intéressent vraiment au quotidien. Comme ça, en fait, ça vient nourrir, si tu veux, ma bulle créative euh, et euh, bah, mes connaissances sur, sur ces sujets-là. Euh, donc voilà, c'était le, le tips que je voulais filer par rapport à, à ce fait de faire le grand ménage. Euh, l'idée, ce n'est pas de, d'avoir une boîte mail où il n'y a plus que les emails des collègues et, et de la famille privée, mais de... Quand on s'autorise à utiliser, à, à, à consommer du contenu, de vraiment le choisir en connaissance de cause, et euh, on peut faire ça simplement en se posant la question bah tiens, quels sont les sujets qui m'intéressent vraiment Ça peut être la pêche, la chasse, le sport qu'on pratique, euh, un jeu, enfin euh, voilà, peu importe, ou même de l'histoire, de la géographie, peu importe. Mais l'idée, c'est que voilà, quand on reçoit les contenus, quelle que soit la plateforme ou bien le média, euh, on reçoive des sujets euh, bah, qui nous passionnent, quoi.
1: Yes. Et, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, parce que je sais que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Moi, j'ai un profil qui adore faire des connexions, chercher, creuser, mettre en perspective, voir des choses un peu incongrues. Euh, et, et, et du coup, ce qu'on, ce qu'on préconise de tous les deux, bah, évidemment, c'est de, d'être, d'être plutôt carré dans son approche, c'est-à-dire choisir avec intentionnalité les thèmes, s'y tenir, etc. Moi, je me suis créé un, un petit créneau de, de deux heures le samedi matin où euh, bah, je peux partir un peu dans tous les sens, jongler entre les, les articles, les sites, etc. Ce qui me permet, de, un, un peu comme le régime, quand tu, tu dis euh, que les fruits et les légumes, zéro burger, c'est compliqué de tenir sur la durée. Et je sais qu'il y, y a certains régimes qui fonctionnent très bien où il y a un jour où tu peux, ou un repas, je ne sais pas exactement, mais où tu peux manger ce que, ce que tu veux. Et, et c'est un, un bon équilibre, un bon compromis qui te permet de tenir sur, sur la durée. Et, euh, et pour ceux pour qui ce serait trop, trop difficile d'avoir vraiment cette 16 je dirais, euh, ça fonctionne super bien. Parce que votre cerveau sait qu'il y a un moment dans la semaine où vous allez pouvoir euh, partir un petit peu dans, dans tous les sens. Mais tout le reste, on est carré on, et on suit et on consomme avec, euh, avec intentionnalité. Donc, donc voilà. Euh, je te propose de, de passer au, à la deuxième grande thématique qui est d'améliorer sa, sa relation avec le digital existant. Euh, première technique: euh, les quotas en temps. Euh, ça c'est ça fonctionne super bien euh, lorsque c'est simplement je sais pas voilà sur un Facebook, sur un Instagram, sur un LinkedIn, euh, on passe un peu trop de temps bah, c'est de définir voilà est-ce que je vais passer 15 minutes, une demi-heure, on peut passer une heure aussi si, si vraiment on en passe beaucoup de temps, mais l'idée, c'est vraiment d'encadrer. Donc, il euh, n'y a pas besoin de, de dire pas le matin, pas le soir ou, ou rentrer dans une logique de, de fréquence. C'est plus dans la globalité. Ça, ça fonctionne super bien. Euh, la deuxième grande technique euh, qui, qui est efficace, c'est, c'est Clear Space. La clear space on ne va pas travailler forcément sur, sur la durée. On va d'abord travailler sur la, la L'un des... L'une des problématiques que je, qu'on me remonte souvent, en tout cas que les gens me partagent, c'est que je sors mon téléphone par réflexe et en fait je me retrouve déjà à scroller sur un réseau social et, et je ne sais même pas pourquoi, comment j'en suis arrivé là. Classique, ouais. Un grand classique. <rire> Au début, je pense qu'on voulait juste voir l'heure et puis hop, une petite notif, on se retrouve dessus et ça fait 5 minutes, 10 minutes. Ou bien alors on réveille quand le
0: réveil sonne et puis, euh, et puis on a l'écran sous la main et, et c'est parti, quoi. <rire>
1: Ouh là. Et et, et dans ce cas-là, je je recommande de télécharger ClearSpace. Donc, vous téléchargez cette cette application sur le téléphone. Et comment ça se passe Pour moi, c'est LinkedIn parce que je passe pas mal de temps sur LinkedIn. Donc, j'appuie sur LinkedIn. Et là, je vois un petit pop-up qui va va s'afficher et qui va m'inviter à respirer tranquillement. Quelques quelques respirations pendant du coup 5 secondes. Une citation inspirante. Et ensuite, je dois définir le temps que je veux passer. C'est paramétrable passer une minute, cinq minutes, dix minutes, c'est toi qui dis. Et ensuite, tu vas pouvoir passer le temps que tu veux. Et donc, tu définis également euh, le nombre de fois où euh, tu peux utiliser la, l'application euh, par jour. Moi, par exemple, c'est trois fois. Et puis ensuite, à chaque fois, je définis le temps dont j'ai besoin lorsque je l'utilise à un moment spécifique. Euh, et, et l'idée, voilà c'est vraiment... Ne pas forcément être bloquant ou absolument restrictif, c'est juste de vraiment prendre conscience de son usage. Et ça, ça fonctionne super, super bien. C'était développé par deux, deux, deux ingénieurs du Y Combinator, un super incubateur aux états unis l'un, l'un des meilleurs au monde.
0: Un incubateur d'entreprise, enfin, en gros, c'est des gens qui sont dans la, dans la, dans la technologie et dans le business et euh, qui sont des, dans la, on va dire la, la Champions League de, de l'entrepreneuriat et... Euh... Et euh, voilà, c'est juste pour préciser au cas où, euh, parce qu'on utilise des fois les anglicismes euh, entre Pardon. nous, mais en oh t'inquiète, il n'y a, 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 a pas de souci.
1: Euh, et le dernier sujet, euh, la gestion de la boîte mail, euh, souvent on, on, on le consulte beau trop, beaucoup trop souvent. Là, je tombais sur un, un bouquin euh, qui disait qu'en moyenne, au travail, on, on ouvrait 77 fois par jour. Ouais, c'est... Alors, c'est, c'est, c'est incroyable. Et, et ben pour ça, il y a un super outil qui s'appelle Inbox Rain Ready. Et le paramétrage euh, permet en fait de, 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 de ne pas afficher les messages par défaut. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite euh, assailli par, par plein de messages. Et puis, on peut définir euh, le nombre de fois où on va pouvoir consulter sa, sa boîte mail. Donc, c'est vous qui définissez trois fois, cinq fois, peu importe. Et si jamais vous dépassez cette limite que vous vous êtes donné euh, et ben vous paramétrez un temps d'attente. C'est-à-dire, euh, bah, euh, Gabriel va attendre 15 secondes ou 30 secondes ou une minute. Et donc, l'idée, voilà, c'est de remettre un petit peu de friction de façon intelligente euh, pour euh, tirer, tirer, le, tirer profit, euh, profiter des, des emails, mais ne pas se faire euh, attraper le bras et finir dans un vortex à, à, à le consulter frénétiquement euh, toutes, les, toutes les 10 minutes. Hmm. Moi, j'avais une question
0: euh, par rapport à tu vois, ce, ce truc qu'on peut installer euh, avec la limite de temps pour les applications sur iPhone, par exemple. Mmh. Euh, bah moi, par exemple, j'avais voulu l'installer. Et aujourd'hui, euh, ça fait euh, peut-être trois mois que euh, bah, je, j'ai ce truc-là et qu'en fait, je l'ai oublié. Et que tous les jours, j'appuie sur encore 15 minutes, encore 10 minutes, encore mmh. 5 minutes. Et, euh, et donc, en fait, j'avais essayé, mais, euh, mais ça ne sert strictement à rien. Ça ne fonctionne pas du tout. Euh, donc je me demandais, euh, tu vois, euh, en termes de définition de quotas, etc., euh, qu'est-ce qui était plus efficace euh, Est-ce que ClearSpace permet euh, une interdiction euh, qu'on ne peut pas, entre guillemets, contourner Ou est-ce qu'il existe des outils un peu plus, euh, tu vois, un peu plus euh, répressifs euh, qui, voilà, quitte à ne pas avoir le droit de se, de se servir de l'app euh, du tout, euh, sans possibilité de faire marche arrière. Enfin, est-ce, que, est-ce que ce genre de truc euh, existe
1: alors, ClearSpace ne le fait pas. Ça va être, euh, ça va pas être bloquant. Euh, et, et d'ailleurs, tu peux même, tu vois, moi, c'est trois fois. Si jamais j'ai besoin d'y aller une quatrième fois, je peux Il m'informe. Euh, par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur le, le principe des quotas en temps. Euh, l'objectif, en fait, des quotas en temps, c'est plus d'éviter les gros dérapages. C'est-à-dire que ce que je conseille, en fait, les gens, souvent, l'écueil qu'ils ont et pourquoi ils n'y arrivent pas, c'est, ça va pas ils sont plein de bonnes intentions de mettre en place des choses, ils vont tenir qu'un jour, trois semaines, miracle, ils tiennent deux mois, ça va pas, hop, je recraque et j'ai une c'est, consommation festive. C'est, c'est comme la consommation de drogue et l'abstinence quand t'essayes d'arrêter,
0: c'est, c'est, on est sur des mécanismes qui se ressemblent très fort.
1: Ben voilà, je connaissais pas du tout je dire, je connaissais pas cet, cet, cet univers, donc euh, voilà. Et je dis toujours, en fait, quand j'accompagne des gens, l'objectif c'est de définir une relation idéale avec la technologie en termes de productivité et de bien-être. Donc, il n'y a pas de « Ah, est-ce qu'il me faut un quart d'heure Est-ce qu'il me faut une demi-heure » Je dis « Qu'est-ce qui, pour vous, sera un bon usage ?» Et on met un petit peu au-dessus. Et, et l'idée, c'est juste d'éviter les, les, les grosses glissades qui, on, on se connaît, soit arrivent deux fois par semaine et on reste pendant deux heures sur Instagram alors que de base, on y passait 15 minutes, euh, ou alors euh, pendant justement deux semaines, une fois par, par trimestre c'est juste d'éviter ces gros dérapages parce qu'en vrai il n'y a pas de danger lorsqu'on passe 15 minutes au lieu des 7 qu'on, qu'on passe traditionnellement euh, et donc vraiment se définir une, une, un, un quota ou une limite un petit peu plus large, un peu plus souple par contre de vraiment respecter ça et qu'est-ce que je dis, je dis aux gens, si vous n'y arrivez pas ce que 90% des gens n'arrivent pas à faire vous demandez à votre copine, vous demandez à un bon pote qui vous met en fait un code de temps d'écran, ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez pas mettre en code pour augmenter la durée. Non mais c'est ça que je veux dire, ça c'est une manière plus répressive quoi. Il y a quand même un ah, moyen. Okay. Hein. Okay. Ça n'a jamais fonctionné parce qu'en fait. T'es un, un clic, ça te prend trois secondes de rajouter une limite, de, mmh. détendre, ce, ça, et donc ça fonctionne jamais.
0: Ouais, ouais, mais donc du coup, le fait de, de faire mettre un code par quelqu'un d'autre et de ne pas y avoir accès, c'est ça que je veux dire, c'est plus répressif, non
1: Ah, mais il faut, il faut. Et, et de toute façon, ton pote, euh, dis-lui, euh, on, on se revoit dans, dans une semaine, est-ce que t'es dispo dans une semaine euh, Ou, ou, ou euh, votre, votre femme, votre mari ou que sais-je Et on fait le point dans une semaine. Mais croire qu'on va compter sur sa propre... Euh, c'est comme si on fermait... Genre, voilà, j'avais pas besoin de faire l'allégorie, mais c'est comme si on ferme le, le, le coffre, mais qu'on a la clé avec nous. Ça ne fonctionne pas quand tu as ton ouais, craving. Oui.
0: Genre... Non, mais c'est, c'est, c'est fou. D'ailleurs, tu utilises des mots, euh, des, des mots euh, qui sont propres au, au champ de, de, de l'addiction, comme le craving. Euh, on est vraiment dans ce truc... Euh, euh, voilà, on... C'est la preuve qu'il faut des fois mettre des choses, euh, des choses en place et, des stra- et qu'il faut vraiment prendre... Euh... Euh, ça sous l'angle d'une vraie stratégie en fait euh, mm-hmm. et, et que ça doit être quelque chose d'établi, de conscientiser d'organiser et que euh, les, ces petites actions qu'on va mettre au, au quotidien et finalement tous les sujets dont on a parlé sur les trois épisodes sont euh, de manière plus ou moins isolée des, 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 des angles et des axes qu'on, qu'on peut travailler euh, et ça me, fait, euh, ouais, ça me fait vraiment penser euh, euh, pas à voilà, ou, à, à l'addiction, l'envie d'en reprendre, la capacité à se contrôler. Euh, après, on est sur des, des conséquences négatives qui sont moins euh, flagrantes et moins impressionnantes que les conséquences physiques ou sociales euh, que, 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 les drogues, euh, que les drogues peuvent, euh, peuvent apporter. Euh, ou en tout cas, sur un moins grand nombre de personnes. Euh, mais ouais, en tout cas, c'est... c'est euh... C'est intéressant de voir les liens euh, qu'il y a entre, euh, entre bah, la consommation de stupéfiants euh, ou même de drogues licites euh, et, euh, et la consommation des écrans et, et notre façon, enfin, voilà, notre comportement euh, qu'on pourrait qualifier de compulsif euh, slash addictif.
1: Il y a par mais une expression qui, 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 a, qui est assez connue, qui dit que le, 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 le like est la clope du 21e siècle. Et, et, et oui, c'est le même ouais, bon, mécanisme, ouais. mais... Donc...
0: Moi j'ai un, j'ai un pote qui m'a dit récemment, euh, je viens d'arriver sur Bruxelles en fait et euh, j'étais liégeois d'origine donc c'est comme si je venais, je sais pas moi imaginons de Rennes et puis que je déménageais à Paris bah, par exemple et encore je sais pas si Rennes est le bon exemple mais on va dire en termes de taille, développement mmh. etc c'est plus ou moins le même genre mmh. euh, et, euh, et, et la coque à Liège bah, dans le milieu festif est comme partout, et comme partout bah, c'est quelque chose de répandu. Mais euh, à Bruxelles, il y a encore un niveau, euh, c'est encore un niveau au-dessus. Euh, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, tu as toutes les boîtes, les start euh, euh, Ça bouge beaucoup, il y a plein de communautés différentes. C'est une ville internationale, euh, c'est la plaque, c'est la plaque euh, en termes de transport, de marchandises, etc. C'est une, c'est une plaque très importante et tournante en, en Europe. Et d'ailleurs, pour les armes et pour la drogue, ben, le, le, marché, euh, le marché secondaire est illégal aussi... Et il me disait, euh, toi, toi tu disais le, le like et le, la clope du, du 21 e siècle, il me disait à Bruxelles, euh, la coke c'est devenue la clope, quoi. Euh, la ligne de coke c'est devenue euh, devenu, euh, devenu fumer une clope en termes de, de, de facilité, d'accessibilité, alors moi je suis un peu privilégié, isolé de tout ça parce que si je fréquente des gens qui consomment maintenant ils savent très bien, euh, savent très bien euh, que moi je, j'y touche plus et donc... Euh, à d'eux-mêmes si jamais ils consomment et qu'on est dans la même soirée ou au même endroit. Déjà, ça arrive moins souvent, parce que je fréquente moins souvent des gens qui sortent beaucoup, mais, euh, mais ils ne le font pas devant moi. Et donc, euh, ça m'est arrivé récemment de savoir que des potes avaient consommé alors que j'étais là, et je ne savais pas, et tout va bien. Mais euh, ça ne fait, fait, ça fait, ça, ça fait pas du mal, ça fait du bien même justement de plus être dans cet environnement... Euh, et de, de, de voir que ça c'est euh, que c'est démocratisé et en fait depuis le moment où moi j'ai commencé aujourd'hui la consommation a explosé quoi, explosé de ah ouais. s'exploser et donc euh, malheureusement euh, bah oui, le téléphone ou le like est devenu la, la clope du 21 21e siècle mais euh, la, la, la cocaïne est devenue euh, est devenue, euh, super démocratisée aussi euh, comme comme la cigarette finalement les ah, t'as pas une clope bah, voilà, t'as pas une lane c'est un truc euh, c'est un truc euh, qui est rentré dans, dans dans les mœurs de nos générations
1: Hum. Euh, sans transition, la, la troisième grande thématique euh, qui est de s'ancrer, euh, s'ancrer dans le réel est la première bonne pratique qu'on sait tous. Qu'on, Qu'est-ce que tu veux on...
0: dire par euh, s'ancrer dans le réel euh...
1: bah, Parce que c- ça dépend des gens. On, est... on, on a vu dans, dans la première partie que je dis euh, réduction digitale, c'est-à-dire qu'en moyenne, euh, je dis, voilà, on, on passe... 7 heures par jour devant les écrans, donc 3h30 sur sur le portable. Euh, Il y avait une autre stat qui était hallucinante, euh, qui était euh, qu'on passe, en tout cas en France, on passe 60% de notre temps disponible devant des écrans. Euh, C'est-à-dire qu'on se plaint toujours de passer trop de temps. Je suis fatigué, je finis ma journée. Et puis en fait, plus de la moitié de notre temps libre, c'est de de continuer à rester devant un écran. Et et au début, quand j'ai lancé mes, mes premières formations, hop, on clinait tout ça, on réalisait quasiment par, par deux le temps d'écran en tout cas le temps d'écran perso mais en fait il y avait ensuite un, un, un vide existentiel, alors ça va si c'est un quart d'heure, va ou par jour mais si on supprime deux heures euh, et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités à la maison ou pas d'ailleurs ça peut être un, un, un peu dur à vivre et donc euh, l'idée c'est de remplacer ce, ce, tout ce, ce temps d'écran qu'on, qu'on peut avoir, qui est assez important par des activités aussi qui qui nous font du bien. Et c'est pour ça que la première que, que je préconise, c'est de faire du sport. Euh, et ensuite, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on fait de la course à pied Est-ce qu'on fait du vélo Est-ce qu'on fait de la natation Peu importe. Euh, est-ce que c'est le matin Moi, je sais que j'ai fait ça pendant plusieurs années à Paris. Ça me faisait un en fou. J'avais, euh, j'avais beau être fatigué, je, je sacralisais euh, deux sessions de, de sport le matin parce que ça me donne la patate et c'est et au, au niveau de mon, mon humeur, tout, je me sentais à la fois ultra tonique et, et tellement apaisé. Euh, ou alors, euh, et c'est aussi ce que je préconise dans, dans mes accompagnements le soir, c'est-à-dire lorsqu'on a fini ses journées de, de travail, souvent, bah, en tout cas, les personnes avec qui, qui je travaille, bah, c'est le scroll un peu, un peu passif euh, pendant, euh, pendant bah, j'étais dans une demi-heure, une heure, là où on voulait juste passer sa minutes histoire de, prendre une petite session de sport, tu débranche le cerveau, et, euh, et tu déroules les jambes ou tu déroules les bras pour faire de la natation ou du basket, du foot, ce que tu veux et, et en plus ce qui est magique lorsqu'on a terminé la, la session de sport on prend une bonne douche, oh, on se sent bien il n'y a, a, a pas de débat et bien en plus on, puisqu'on est bien on est équilibré, on a beaucoup moins envie d'aller sur les écrans pour la deuxième partie de la soirée, c'est-à-dire que avant, avant le repas tu as fait une activité qui, fait, qui t'a fait du bien tu as bien mangé et il n'y a pas besoin d'aller sur les écrans parce que t'es pas stressé oui, puis tu pas
0: envie de ruiner, mais encore une fois, on est dans les, dans les principes euh, euh, bah, qu'on mettra en place, ou en tout cas que moi j'ai mis en place pour arrêter la, 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 la consommation de la cocaïne et, et garder mon abstinence, en tout cas la, la, la première ou deuxième année où là, c'était euh, une, une rechute aurait pu être possible. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout lieu de, d'avoir des rechutes mmh. parce que j'ai stabilisé tout ça et que la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique comme par exemple l'alcool ou les opiacés donc euh, si tu en reprends une fois euh, bah, tu ne vas pas replonger dedans et si tu en reprends pas, bah, t'as pas euh, t'as, tu l'oublies quoi. c'est particulier parce que c'est ultra euh, le, le, le potentiel addictif euh, est super fort à partir du moment où tu consommes une première ligne bah, en gros tu vas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et puis quand tu en as plus le craving fait que tu as envie d'en rechercher et, que, 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 voilà, et qu'il en faut absolument par contre quand tu as passé euh, plusieurs mois, plusieurs années euh, sans... Euh, en sortie d'addiction euh, après euh, tu étais capable d'en voir devant toi et, et, et peut-être pas tout le monde en tout cas moi c'est mon cas, d'en voir devant moi et, de, et que bon, ça me rappelle les souvenirs mais j'ai plus du tout envie d'y retomber parce que euh, tous les trucs positifs que j'ai mis dans ma vie euh, en place dans ma vie et l'état dans lequel je suis aujourd'hui, qui n'est pas encore parfait mais qui est euh, par rapport à avant c'est le jour et la nuit, euh, t'as pas envie de, 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 de replonger dans l'addiction euh, parce que euh, bah voilà, tu as mis, euh, mis des choses en place qui sont trop cool et c'est le même, la même chose avec le sport. Quoi. Si, euh, et là, c'est, on parle des écrans, mais c'est pareil pour tout. Pour le petit verre, tu n'as pas envie de fumer une clope quand tu as passé une journée euh, euh, à grimper à la montagne et puis euh, que, que, que tu as été faire deux heures de vélo et que tu as fait, euh, fait du bien, que tu as pris soin de ton corps. Si ton objectif, c'est d'arrêter de fumer la clope, bah, quand tu rentres le soir, tu as moins envie de fumer une clope ce, ce genre de jour-là. quoi
1: Yes. Hum, du coup la, la deuxième, euh, deuxième euh, bonne pratique c'est la lecture euh, la lecture c'est, euh, c'est magique franchement euh, je, je partage quelques, euh, quelques arguments la première chose c'est que ça va réduire le stress en moyenne de 60% pourquoi parce que la lecture en fait te pose ralentit le cœur, euh, les muscles euh, et ça c'est un, c'est un super euh, une, une activité incroyable la deuxième chose, c'est que ça renforce la capacité de, de concentration euh, bah parce que justement, on doit poser son attention de façon convenue sur un, un support, en tout cas sur un, un contexte qui est a... capable en termes de stimuli. Euh... Euh, et donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui ont maintenant des beaucoup de aboutinés. Donc, dit, hop, au bout de 10 lignes, ton attention, elle saute. tu continue, hop, ça saute et les gens n'arrivent pas. Genre moi, j'ai des, des, des très bons amis pour nos amis, pardon, Bac plus 5, école de commerce, euh, boîte de conseil, qui n'arrivent plus à lire le pages pas, parce qu'en fait, on capacité de concentration et de trop faible. Bon, évidemment, tu as compte la concentration c'est génial. Troisième argument de, de l'intérêt de, de la lecture, c'est que ça va développer ton empathie, empathie émotionnelle et, et cognitive, parce qu'en en fait, quand, quand on lit notamment des romans à la place de... Euh, et vraiment cérébralement c'était démontré que ça développe ça mobilise et donc ça développe ses airs euh, évidemment les meilleures idées bon, on a pas mal discuté mais on, on, on a des idées on a des concepts mais lorsque on bookine et eh ben, on va piocher des gens qui ont passé 50 ans, 10 ans sur des thématiques spécifiques qui ont mis toute leur énergie et, et qui ont poussé des sujets et tu te nourris de, de ça, on dit toujours on est juché, jonché sur les épaules des géants et, euh, et autant se nourrir de de, 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 de bonnes personnes euh, ensuite euh, l'amélioration du vocabulaire il euh, n'y a pas de débat hein. quand tu bouquins tu bouquines tu vois des mots différents, tu les mémorises et ça te permet de mieux t'exprimer, de mieux convaincre de mieux t'exprimer euh, et, je, et je pense que clairement c'est, c'est fondamental euh, et puis également euh, développement de l'imagination parce qu'après je te, tu vas faire des connexions entre des, des choses puisque tu as développer ton, ton stock de connaissances. es plus créatif, donc euh, la lecture, c'est, c'est juste incroyable. Et, et, et surtout, tu peux avoir trois minutes, dix minutes, une demi-heure. as ton petit... En tout cas, moi, j'ai toujours un, un, un petit bouquin. Tu, tu le sors, euh, je le je sous, sous la poche et c'est... Euh, voilà, ça permet de remplir très facilement le, le petit scroll où tu ne sais pas trop quoi faire lorsque tu as cinq minutes, 10 minutes devant toi. Moi, je prends un bouquin et, et, et je bouquine.
0: Du coup, oui, par rapport à euh, la lecture, euh, j- j- j'ai lu beaucoup quand j'étais gamin, j'ai appris à lire un peu, un peu tout seul, jamais personne n'a compris vraiment euh, comment j'avais réussi à apprendre à lire, euh, et même à écrire. Euh, enfin, un jour, je me suis mis à écrire, euh, alors qu'on ne l'avait pas spécialement appris, mais j'ai toujours été un peu attiré euh, par l'observation des lettres, et j'ai euh, toujours un truc, euh, eu un truc, par, euh, pas par la littérature, mais par l'objet du livre, euh, et donc j'aimais beaucoup, beaucoup ça quand j'étais, quand j'étais gamin. Euh, et puis avec la vie, euh, ouais, j'ai, j'ai longtemps vécu dans l'angoisse, dans un environnement euh, qui n'était pas propice à, à mon développement personnel. Donc la lecture a disparu de ma vie. Et je l'ai reprise il y a 5 cinq, cinq ans, je dirais 5-6 ans. Euh, et euh, ça, ça, a carrément, ça a carrément changé ma vie en fait non seulement pour les, les, les bénéfices que, dont tu parlais, mais de, voilà, de se poser, de prendre du temps, d'apprendre des choses, etc. Euh, mais aussi pour trouver des réponses à mes questions. Quoi, parce que pour moi, à l'époque, c'était la consommation, les problématiques familiales et tous les sujets qui sont, qui sont associés à tout ça. Euh, je pense que quand on est dans une démarche de progression sur un sujet donné dans sa vie euh, et qu'on veut avancer, comme tu le disais, aller voir des gens qui ont passé 5, 10, 20 ans à étudier un sujet qui, qui partage leurs connaissances dans un bouquin, bah ça te donne un avantage euh, considérable. Euh, ou en tout cas, ça te donne des clés importantes pour pouvoir euh, bah, avancer dans ta propre vie quoi. Donc il y a cette notion euh, et euh, de, de relaxation, de s'ancrer dans le réel et des bénéfices sur le corps et l'esprit. Mais il y a aussi euh, cette démarche euh, ouais de, de progression quoi, de progression, d'évolution. Euh, euh, pour moi, la, la lecture. Euh, en plus de de ces effets bénéfiques pour la pour la santé, c'est euh, c'est le synonyme de, de, de dévolution, euh, synonyme d'évolution.
1: Et euh, pour compléter euh, ce, ce que nous voulons dire, parce que c'est un, une difficulté que les gens ont souvent, ne pas hésiter à avoir deux bouquins, c'est-à-dire un bouquin justement où euh, on, on va se, se, se cultiver, on va vraiment apprendre quelque chose, se développer, et un autre bouquin ultra c'est beaucoup plus accessible à un roman euh, qu'on peut lire euh, le soir, parce qu'en fin de journée vers 22h, euh, voilà euh, 23h, on, on a moins de, de concentration euh, et, et ça peut être un peu compliqué, voire euh, pas forcément agréable de se plonger dans quelque chose un peu technique donc avoir un, une lecture, on se laisse glisser, on se laisse porter, on va prendre une petite dixième de pages pas besoin de, 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 de lire un, un prix Nobel, un, un Camus ou, ou un Sartre, même si moi j'adore, mais voilà Même un roman de gare, c'est très bien. Ouais, j'avoue que j'ai appris avec le temps aussi à,
0: à choisir un peu les lectures que je vais lire euh, fin, avant d'aller dormir et les lectures que je vais lire euh, un peu plus tôt. Les lectures style apprentissage, surtout que moi, je me sers de ce que je lis pour créer des contenus, que je fais sur pas mal de livres, des résumés, que je, que, qu'ensuite je transfère euh, sur mon ordi et que je retravaille pour créer du contenu, créer une base... Euh, une bibliothèque géante avec, euh, avec, avec les informations que je lis. Euh, si jamais je me mets à lire quelque chose euh, euh, avec un, beaucoup d'apprentissage, où on est moins sur le divertissement avant d'aller dormir, ça peut justement relancer la machine. Et donc euh, du coup, j'évite. j'évite aujourd'hui les choses trop excitantes, où je vais apprendre des choses trop importantes, <rire> ou bien où, quand je vais faire des découpes. ou un livre, tu vois, où je me dis, putain, en fait, ce, ce livre-là, il parle d'un sujet. Euh, je sais que quand je vais lire, je vais avoir l'impression d'avoir écrit le bouquin, tu vois. Ce genre de bouquin-là, ça m'arrive souvent récemment, surtout de la partie psychologie, traumatisme, émotion, etc. Parce que tout ce que je ressens depuis le, le, le début de ma vie sur Terre, je suis en train de le lire noir sur blanc dans des livres. Donc, euh, du coup, j'évite de lire ces livres-là le, le soir avant d'aller dormir parce que moi, ça réactive la machine. Et puis, euh, et puis après, ça me donne des idées de, de posts sur les réseaux sociaux, des idées d'articles. Et puis, ça fait des connexions. Donc, c'est, c'est vraiment pas, pas très cool. Euh, mais alors, je reste quand même. Je sais pas lire de romans, moi. Vous en jamais lu. Peut-être qu'il va peut falloir que je commence, mais euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, je lis des trucs moins, euh, où je suis moins engagé euh, intellectuellement euh, et émotionnellement parlant euh, avant d'aller dormir. Donc, des choses euh, où on est quand même dans, euh, dans, dans, dans de la formation et pas du divertissement, mais moins où je suis moins attaché au contenu. Quoi. Sinon, euh, sinon, c'est l'enfer. Tu lis pas des notices IKEA, quand même,
1: non Je vois pas ce que c'est. Non, non, des notices IKEA pour monter des meubles ou des choses.
0: Des notices IKEA ah Non, 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 pas du tout. Euh, <rire> non, 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 mais par exemple, tu vois, il y a, y a un bouquin que je conseille euh, qui est super, super intéressant de Gabor Maté, qui est un psychiatre médecin euh, américain qui a 80 ans aujourd'hui, aux alentours en tout cas, et qui, euh, qui est euh, sur les réseaux sociaux et d'un do- point de vue médiatique l'expert mondial reconnu euh, sur les addictions. En tout cas, c'est lui qui a démocratisé le discours euh, du lien entre les traumatismes et l'addiction et qui a travaillé, euh, qui a travaillé pas mal. euh, Il vient euh, de la partie anglophone du Canada. euh, Je me demande, c'est pas Toronto. Enfin, bref, c'est un détail, mais en gros, il a passé euh, des. Il a, il a passé pas mal d'années à travailler auprès de personnes qui avaient euh, des maladies chroniques, des cancers et, euh, et puis après euh, des, 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 des addictions. Euh, donc, il est allé euh, bah, dans, la, dans, dans les centres, travailler dans des centres, etc., au, au contact des gens. Et dans ses bouquins, il partage euh, bah, son expérience et il explique, euh, grâce à des études scientifiques, les relations... Entre le stress, l'anxiété, l'état de la société, comme j'en parlais tout à l'heure, le mmh. fait qu'on vive dans une société euh, toxique. Et, euh, et il fait des liens entre tout ça. Et aux États-Unis, il passe sur les plus grosses chaînes, euh, des plus gros podcasters, il passe à la télévision, il a interviewé le prince Harry il n'y a pas longtemps euh, pour la sortie ouais. de son bouquin. Donc, je dis, c'est vraiment une star, euh, une star mondiale, euh, juste en francophonie, on n'en parle pas beaucoup. Il est connu dans le milieu de la psychologie, mais on en parle en grand public, alors on n'en parle pas du tout. Euh, et, euh, et du coup son dernier bouquin c'est, une, c'est un mastodonte quoi. C'est, un, c'est un pavé, je n'ai pas vu la taille parce que je l'ai lu sur, sur Kindle sur ma liseuse mais, euh, mais il m'a pris, euh, il m'a pris euh, je pense un mois à lire euh, alors que d'habitude, euh, alors que d'habitude euh, en lisant à la même vitesse je mets euh, moins d'une semaine à lire un bouquin, tu vois donc pour te dire la taille je ne sais pas combien il fait de pages je n'ai pas vraiment su mais euh, même en termes de notes que j'ai prises, euh, j'avais 6 euh, ou 7 fois plus de notes que sur un bouquin normal. Donc tu vois, c'est le genre de bouquin où, euh, mon... si jamais je le lis le soir, euh, quand il m'explique les liens entre le, de, le stress euh, et l'anxiété, et puis ton développe... enfin, le stress et l'anxiété dans l'enfance, et le lien avec des comportements que tu peux avoir en tant qu'adulte, moi, ouais, c'est des choses que j'ai vécues. Et là, je le vois en noir sur blanc, avec des liens sur des études scientifiques. Ah, moi quand j'ai des informations comme ça qui peuvent être dans mon cerveau euh, Avant d'aller dormir C'est fini mon cerveau il part tout seul Il refait le monde et il se dit ah, Putain ouais en fait, euh, en fait c'est ça à ce moment là Et puis euh, putain je le savais Et, et euh, enfin bref Tu vois ce genre de moment où, euh, où tu as vraiment l'impression que le mec qui a écrit euh, Qui a écrit le livre euh, Bah t'aurais pu écrire les mêmes mots euh, Parce que tu, tu, tu l'as vécu dans ta chair avant Et ben ceux là voilà par exemple J'essaye, enfin c'est pas j'essaye J'évite de les lire avant d'aller dormir
1: euh, non, sinon c'est, c'est le 14 juillet dans la tête, c'est fait d'artifice, c'est, c'est compliqué. Ouais.
0: <rire> chez nous c'est chez nous en Belgique c'est le 21, mais je comprends euh,
1: la, la fête France. nationale. Ouais. <rire> <rire> euh, je te propose euh, de, de d'aborder le dernier point. Yes. Qui est la marche. Euh, pourquoi c'est, c'est intéressant En fait, quand, quand on se pose, euh, quand on est assis, voilà, comme nous là depuis euh, une, une petite heure. Euh, et ben en fait la respiration devient lente et superficielle. Et au contraire lorsqu'on bouge, lorsqu'on marche, lorsqu'on est actif, bah, mécaniquement notre notre respiration, plutôt notre nombre de respirations va augmenter. La respiration devient plus profonde. Et, et ce qui se passe c'est que le sang euh, il va être plus riche en oxygène, il se déplace plus rapidement. Et finalement cette augmentation d'oxygène dans le cerveau va améliorer justement la, la concentration et, et, et la résistance. Et c'est pour ça que c'est ultra important de pouvoir marcher, euh, en tout cas assez régulièrement. Pour la, la petite anecdote, moi, je n'aimais pas du tout marcher. Euh, je trouve que c'était une perte de temps. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Je, même à Paris, je, mar- je, je bouquinais en, en marchant dans la rue. Je, je, j'arrive à, à bouquiner et marcher en même temps. Euh, mais je n'aimais pas ça. Et bah, maintenant... Dès que je peux intégrer de la marche dans ma journée, je le fais. Parce que c'est juste euh, un reset du cerveau, mais tellement puissant. Et donc, euh, bah, ma petite pause à 10h, hop, je vais marcher 5-10 minutes. Le midi, je vais rentrer, je vais marcher un quart d'heure. Et dès que je peux le faire, franchement, y a, je pourrais vous donner des études scientifiques, mais il n'y a même pas besoin de, de ça. Juste faites-le et vous allez voir, les, les, les bénéfices sont puissants, rapides. Euh, et voilà, simplement le, le tester. Et, et dernière chose, et je te laisse le, le micro, entre guillemets, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport, c'est simple comme bonjour. Donc euh, voilà.
0: Ouais, je confirme aussi la marche. Euh, la marche, euh, c'est quelque chose que j'adore, même si euh, j'ai quelques bah, petits soucis de, de santé au niveau euh, du, du squelette qui font que ce pas toujours confortable pour moi de marcher souvent et beaucoup, mais euh, malgré euh, les, petites, les petits inconvénients et les, et les petites gênes euh, que je peux avoir, euh, je me force aussi à aller marcher parce que bah, les bénéfices, euh, les bénéfices euh, tout simplement, sont beaucoup bien supérieurs à, à, aux inconvénients que je peux ressentir. Et pourtant, les inconvénients, c'est, voilà, ça, ça peut quand même être du mal de dos, ça peut être mal derrière les épaules, euh, mal aux pieds, tout simplement, si je marche vraiment beaucoup. Voilà, c'est des choses qui sont gênantes, qui ne sont pas euh, vitales, mais gênantes. Euh, mais malgré euh, ces choses-là, euh, je, je, je vais quand même marcher le plus souvent possible. Là, aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça fait qu'il y a cinq jours, euh, que je suis, enfin une semaine, que je suis chez un pote à Bruxelles en transit avant d'aller dans, dans un autre appart. Et, euh, et il a un chien et pendant la journée, il va bosser euh, parce qu'il a une boîte, euh, il a, il a une boîte et il va, il va bosser dans ses bureaux avec, euh, avec son équipe. Et euh, quel plaisir d'aller promener le chien euh, matin, midi, soir, 4 ou 5 fois par jour, même si ce n'est pas euh, un quart d'heure à chaque fois, mais même le, sortir le chien, mmh. tu vois. Aller marcher, euh, même, même si ça dure 6-7 minutes grand max, et ça change, ça change la vie, comme tu dis, on se réoxygène euh, le sang et donc le, donc le cerveau, et puis, euh, et puis même physiquement parlant, euh, comme on passe des journées euh, des fois entières euh, sur le PC à... Hein, à travailler euh, ou qu'on est quand même très sédentaire euh, dans, 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 dans notre société aujourd'hui, ça permet de simplement faire un break et puis de repartir. Et donc là, j'étais content d'avoir la petite Margot, un magnifique euh, ski mmh. à, à promener. Euh, mais même quand je n'ai pas euh, un chien ou une excuse, euh, le matin, je peux difficilement me passer de mes 20 minutes euh, de marche ne fût-ce que pour la, la lumière du jour, euh, j'ai vraiment besoin de, 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 d'ouvrir mes yeux sur le monde extérieur avant d'aller sur un écran parce que sinon, ma journée entière, euh, je vais être crispé, je vais être euh, voilà, un peu tendu, etc. Et donc, euh, donc ouais, le, la marche le matin. Et dans mes journées où je suis bien dans ma routine, c'est trois fois par jour, matin, midi et soir, et quand je récupérerai un vélo, euh, alors là, je remettrai mon ancienne routine, c'est-à-dire de remplacer la marche par le vélo euh, qui, moi, me convient mieux au niveau du dos, des jambes, etc. Et parce que c'est mon sport aussi euh, de, de prédilection. Et donc, euh, si la marche est un truc vraiment relou, pourquoi pas le vélo quoi Le vélo, c'est, mmh. aussi, euh, c'est aussi bon pour la santé et, et ça peut être un peu plus ludique, un peu plus fun euh, que, que simplement la marche si on n'est pas, euh, si on, si on pas fan de ça. Et j'irai même encore plus loin, quand on va marcher ou qu'on va à vélo, enfin euh, à vélo, non, moi, parce que c'est plus dangereux, mais ben, on prend un bon podcast dans ses oreilles. Et, euh, Par exemple Et, et on, en profite pour, euh, on en profite pour écouter des choses euh, intéressantes euh, pour combiner euh, l'utile à, à l'agréable.
1: Mmh. Et, et pour terminer, euh, sauf si évidemment tu, tu veux rajouter quelque chose derrière, mais moi, c'est, c'est, c'est en lisant justement le bouquin sur ce sujet que j'ai, j'ai pris conscience d'un truc tout bête. C'est que nous, nous, on est né voilà, dans les années 90, ceux qui nous écoutent, c'est sans doute la même chose, notre année 80, 70, années 60, peu, peu importe. On a toujours vécu dans ce monde qui va super vite, qui accélère. Mais, mais la réalité, c'est qu'on est ultra sédentaire. Genre, euh, il y a 100 ans, il y a 200 ans, euh, on était une grosse partie dans, dans les usines. Il y a 500 ans ou 1000 ans, on était quasiment tous dans les champs. Et on était constamment en train de bouger. Et pour une grande partie de la population, bah, c'est derrière un écran. Et, 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 on bouge pas, et on bouge pas tant que ça la, la sédentarité c'est vraiment euh, un, également un des, ma, un des modes pardon, de, notre, de notre siècle et, euh, et c'est pour ça que des, des choses toutes simples comme marcher comme faire du vélo mais dès qu'on peut bougeons, bougeons, bougeons c'est ultra important euh, on, j'ai vu cette scène qui était marrante C'est euh, les, les 500 dernières années dans l'histoire de l'humanité c'est comme si c'était 23h57 c'est que 3 minutes mm. notre biologie, nos mécanismes, notre, notre équilibre euh... Bon, ne, 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 ou plutôt notre sédentarité vient perturber, vient percuter l'équilibre qu'on a mis plus de 3 millions d'années à, à construire. Ouais, comme un milliard d'autres, euh, d'autres choses, euh, en effet. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok,
0: ça roule. Bah écoute, Hubert, euh, t'as vu, j'ai pas, euh, j'ai pas flanché cette fois-ci. Ça a C'est été Hubert du début à la fin. Et, <rire> et euh, en plus, j'ai parlé à mon pote qui s'appelle Victor, je lui ai envoyé un message ce matin. Donc euh, malgré ça... Euh, Malgré ça, euh, j'ai réussi à, à garder le cap. Euh, je suis fier de moi. Voilà, blague à part, euh, merci encore d'a- d'avoir euh, accepté mon invitation et d'être venu nous partager euh, toutes ces choses euh, bah, super intéressantes sur, euh, sur les écrans. Euh, le premier épisode, est, alors on en enregistre, est déjà, déjà sorti. On avait fait un, un, un super, euh, super démarrage. Euh, donc, je sais que c'est un sujet euh, qui, euh, qui intéresse. Et euh, ici, encore plus, à mon avis, avec les... Euh, Avec les conseils actionnables que que tu nous as partagés et qui ont euh, servi de cadre à à notre discussion, j'ai aucun doute que que ça intéressera euh, encore et encore. Et euh, bah, moi, je ne peux que te souhaiter euh, de bonnes choses euh, par la suite. Euh, Juste pour petit rappel, toi aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs et les entreprises euh, bah, à à mieux gérer euh, l'utilisation des écrans dans leur activité pour les faire gagner en productivité, en bien-être, tout simplement euh, voilà, le, faire en sorte que le, l'outil, euh, les outils numériques euh, soient au service de leur activité et, plus, euh, et plus, euh, qu'ils soient victimes tout simplement euh, à ouais. petite ou moyenne dose de, de, des écrans euh, et tous les liens seront facilement trouvables que ce soit en dessous dans la description euh, de, de l'épisode ou euh, via la newsletter si les gens sont intéressés de savoir euh, un peu plus en détail ce que tu fais, ton travail, tes offres, tes programmes d'accompagnement, etc. Euh, tout sera dispo. Euh,
1: donc, voilà. C'est parfait. Je te remercie infiniment euh, pour ces échanges. J'ai, franchement, j'ai adoré euh, discuter avec toi. J'espère que les auditeurs, euh, ceux qui te suivent, ils te font confiance. prendront autant de plaisir que, que, que moi et, et sans doute toi. Et puis, euh, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt.
0: Merci, à bientôt,
1: Hubert. Ciao, ciao, Gabriel.